0: Dan Twitter Untuk mendapatkan informasi Menenai program-program unggulan lainnya Selamat menengahkan Di season 2 kali ini Kita akan tampil dengan lebih beda Lebih baru dan lebih seru Menceritakan sebuah pengalaman Kisah di Bali Thailand dan peristiwa Inilah Podcast Berbagi Cerita Thailand. Hey semuanya. Kita ketemu lagi di podcast Berbagi Cerita Thailand yang terus mengudara. Setiap hari Senin dan Selasa hanya di Spotify. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami harapkan dalam keadaan sehat terus selalu mematuhi protokol kesehatan karena kita berdua harus saling jaga jarak. Kalau la, kalau aku lagi di rumah dan saya juga sama ya lagi di rumah, cuma lagi pijokan dan mereka harus menjalani ya namanya uh, istirahatnya cukup. Baik kali ini kita akan membahas seputar masalah kesehatan yang terjadi. Di sekitar kita, kita akan membahas daun kelor. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu nih, manfaat daun kelor untuk kesehatan tubuh. Nah, biasanya daun kelor itu kan kerap diidentikan dengan hal misis. Nah, fatangnya daun kelor itu kan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Daun kelor memang sudah sering digunakan dalam ritual ataupun olamuan tradisional. Namun secara hernia, daun kelor menimpan banyak manfaat baik untuk kesehatan tubuh. Daun kelor yang juga disebut moriga ini dipercaya dapat membantu menjaga kadar gula darah serta memiliki kandungan antioksidan tinggi. Selain itu, kandungan nutrisi daun kelor pun ternyata tak kalah baiknya. Sebagai komponen yang kerap digunakan dalam obat-obatan tradisional, manfaat daun kelor untuk kesehatan ternyata bukan mitos. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa daun yang satu ini bisa memberikan berbagai manfaat kesehatan seperti yang pertama. Daun kelor memberikan nutrisi untuk tubuh. Daun kelor itu kan adalah sumber vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh. Dalam sekitar 20 gram daun kelor yang telah dibotong-potong terkandung nutrisi sebagai berikut. Protein 2, kilo, 2 gram. vitamin b6 19% dari rekomendasi konsumsi harian vitamin c12 dari konsumsi, rekomendasi konsumsi harian zat besi 11% dari rekomendasi konsumsi harian ribofamine b2 11% dari rekomendasi konsumsi harian vitamin a 9% dari rekomendasi konsumsi harian magnesium 8% dari rekomendasi konsumsi harian Berikutnya kaya akan antioksidan antioksidan berg berfungsi untuk melindungi tubuh dan dari radikal bebas. Kadar radikal bebas yang terlalu tinggi dapat meningkatkan risiko terhadap berbagai penyakit seperti diabetes, metadius tipe 2 hingga penyakit jantung. Berikutnya membantu mengontrolkan kadar gula darah. Daun kelor juga disebut dapat membantu mengontrolkan kadar gula darah. Saya belum banyak pengertian yang mengukangkan manfaat daun kelor dalam hal ini. Baik, berikutnya ini yang enggak kalah penting dalam manfaat daun kelor ini. Berikutnya adalah dapat membantu mengendakan peradangan. Nah, daun kelor kan mengandung histotriosianat Yang merupakan zat anti-peradanan, sehingga tumbuh ini terpercaya dapat membantu mengadakan perangangan yang terjadi di tubuh. Berikutnya, menurunkan kolesterol. Manfaat daun kelor yang disebut dapat membantu menurunkan kolesterol, membuatnya menjadi incaran banyak orang. Pada daun kelo, efek penurunan kolesterolnya disebut mirip dengan almond dan onat. Berikutnya, melindungi tubuh dari kerancutan arsen Pada pengertian dilakukan di hewan, uji daun kelor disebut dapat melindungi tubuh dari racun asetnik yang tidak jarang bisa masuk ke dalam tubuh melalui kontaminasi makanan dan air Membantu mengatasi kanker. Manfaat daun kelo lain yang tidak kalah hebat adalah kemampuannya dalam memperlambat pertumbuhan sel kanker. Hal ini membuat daun kelo juga berguna dalam membantu kemoterapi lebih efektif. Baik untuk daya ingat. Kandungan antioksidan serta zat-zat kimia yang ada di dalam daun kelo itu kan dipercaya dapat mengadakan stres dan mengatakan. peranangan di otak. Hal ini membuatnya baik untuk meningkatkan daya ingat. Selanjutnya, baik untuk jantung. Estera daun kelor disebut bawa potensi mengatasi disiplin dimia, salah satu jenis penyakit jantung akibat naiknya kadar kolesterol serta trigliserida di tubuh. Berikutnya, mencegah anemia. Kandungan zat besi yang cukup tinggi di dalam daun kelor membuatnya dipercaya dapat membantu mencegah anemia. Meski begitu, pengetian lebih jauh masih perlu dilakukan untuk memastikan manfaat daun kelor ini. Berikutnya, potensi mengatasi infeksi bakteri. Esok daun kelor juga dipercaya dapat membantu melindahkan infeksi yang terjadi akibat bakteri. Pasalnya tanaman ini mengandung bahan yang bersifak antimikobial sehingga mampu menghunaskan menghunaskan bakteri terutama bakteri jenis-jenis gram positif. Berikutnya dipercaya baik untuk wanita menopause. Dalam kalau yang dikonsumsi dalam bentuk bubuk dipercaya dapat membantu meningkatkan anti kadar antioksidan pada wanita yang telah mengalami menopause. Pada usia menopause, kadar antioksidan di tubuh memang akan menurun akibat berkurangnya produksi hormon estrogen. Namun pengetian lebih lanjut masih diperlukan untuk mengetahui manfaat daun kelor tersebut. Nah, berikutnya baik untuk anak yang malnutrisi. Salah satu manfaat daun kelor yang belum banyak diketahui adalah kemampuan dalam membantu meningkatkan berat badan pada anak-anak dengan malnutrisi. Manfaat ini bisa dapat dengan mengkonsumsi bubuk kelor selama dua bulan secara teratur. Meskipun begitu, jangan sempeta-merta memberikan ualan daun kini pada anak. Perhatikan efek samping yang terjadi, mungkin terjadi, dan diskusisit terlebih dahulu dengan doktor mengenai keamanannya. Hingga saat ini, memang masih belum banyak pengkaji yang menyebab- menyebutkan efek samping konsumsi daun kelor dalam jangka panjang. Namun para akhirnya ahli mengkhawatirkan mengkonsumsi daun kelor secara lebih berlebih biasa menyebabkan mual, diare dan head Selain itu, meski daun kelor dipercaya bermanfaat untuk kesehatan ada sebaiknya tidak mencoba menggunakan bagian lain dari pohon kelor yang belum terbukti khasiatnya secara ilmiah. Misalnya nih, mengkonsumsi akar daun pohon kelor. Pesan akan akal pohon kelor kan disebutkan mengandung bahan beracun. Nah, selain itu, hindarilah mengkonsumsi ester dan pohon kelor apabila sedang hamil dan mengusui untuk mencegah pengaruhnya pada janin dan bayi. Jika Anda mengkonsumsi suplemen yang mengandung daun kelor, pastikan suplemen tersebut terhadap cara di badan pengawas obat dan makanan atau WEPOM untuk memastikan keamanannya. Selain itu, waspadai juga nih kemungkinan munculnya reaksi alergi daun kelor. Meski alami, bukan berarti kita dapat menggunakannya secara sebarangan. Segera hubungi dokter apabila muncul gejala alergi seperti sesak nafas, gatal dan ruam setelah mengkonsumsi tanaman ini. Nah itu tadi 13 manfaat daun kelor yang untuk kesehatan tubuh anda. Semoga bisa menjadi manfaat dan. Penggunaan daun kelor ini sebaik mungkin Dan jangan sembarangan ya Baik, seperti janji sebelumnya Di segmen mitos dan legenda Dalam podcast berbagi cerita terakhir Kita akan membicarakan tentang makhluk makruk Ya mungkin terjadi di dunia kita, atau dunia lain maksudnya ya atau pernah melihat dan pernah merasakan makhluk yang ada di permukaan bumi ini kita akan membicarakan tentang satu makhluk yang bernama awalnya huruf V ini namanya adalah Pampir makhluk mitologis atau folklorik. Oke, okay, kalau di Wikipedia vampir adalah tokoh dalam mitologi dan legenda yang hidup dengan memakan intisari kehidupan. Atau biasanya dalam bentuk darah ya, dari makhluk hidup lain. Meskipun kepercayaan terhadap serta penghisap darah terdapat dalam berbagai budaya dan telah ada sejak zaman kuno. Istilah vampir sendiri baru populer pada awal abad ke-18 setelah masuknya legenda vampir ke Eropa Barat dari daerah Bakan dan Eropa Timur. Di daerah-daerah tersebut juga terdapat legenda menenai makhluk-makhluk seperti vampir, misalnya Frigol dari di Yunani dan Strigoi di Rumaria yang juga eh, ikut meningkatkan kepercayaan vampir di Eropa. Pamphil dalam legenda Balkan dan Eropa Timur memiliki pengampiran yang beragam mulai dari makhluk mirip manusia sampai makhluk hidup Sedangkan di Eropa Barat, Pamphil digambarkan sebagai makhluk yang berpenampilan rapi dan mewah Adalah cerita The Pamphil tahun 19, 1899 eh, Tahun 1899 Karena John Polidori yang membentuk cerita tersebut Karya tersebut dianggap sebagai karya tentang vampir yang paling berpenaruh di awal abad ke-19 Dan telah mengilhami karya-karya selanjutnya seperti Fanny the Vampire dan bahkan Dracula Novel Dracula tahun 1897 karya, karya Bram Stoker dikenal sebagai karya klasik yang menjadi dasar bagi cerita vampir pada masa modern Novel ini mengambil unsur dari legenda manusia cigara dan setan sejenisnya dan menggabungkannya dengan konsep keabadian dan serta sistem masyarakat masa Victoria. Uh, suksesnya buku ini memicu munculnya genre vampir yang masih tetap populer hingga saat ini melalui buku, film, permainan video, dan makan acara televisi. Vampir juga telah menjadi figur dominan dalam genre horor. Nah, vampir umumnya diceritakan keluar dari makamnya pada malam hari untuk menggigit orang-orang dengan taringnya yang panjang dan menghisap darah mereka. Korban yang gigitnya biasanya akan menjadi vampir juga. Menurut beberapa mitos nih, vampir ini tidak tampak di cermin karena uh, mereka tidak memiliki jiwa. Namun dalam cerita fiksi modern, vampir bisa menjelma menjadi kelawar, serigala, bahkan gumpalan gas. dan harus menjauhkan diri dari singa matahari. Wow. Emitology Ini kata Van Ville dalam bahasa Inggris pertama kali dimuncul pada tahun 1734 dalam sebuah cerita berjudul Travel of Three English Gentlemen yang diterbitkan dalam Halian Miss Gersi pada tahun 1745. setelah Austria menguasai daerah utara Siberia dan Oidia pada 1718 pejabat setempat menyadari adanya masyarakat lokal yang melakukan patik penggalian jenazah dan pembunuhan vampir. Laporan ini kemudian disebar ke masyarakat luas. Istilah bahasa Inggris si vampir ini berasal dari bahasa Yema yaitu vampir. Kemungkinan melalui bahasa Prancis yaitu vampir. Bahasa Jerman sendiri mengambilnya pada awal abad ke-18 dari bahasa Siberia eh, Serbia Nah, istilah tersebut masuk ke dalam bahasa Jerman pada masa ketika Sibiria masuk ke dalam kekaisaran Austria Pada saat itu disitakan adanya seorang fanfil bernama Arnog Palok Bentuk Serbia tersebut memiliki kesamaan dengan bahasa Serbia Asal kata sendiri ini belum jelas, pendapat yang popular adalah bahwa itu bahasa dari bahasa Lusulunia. Teorinya yang ada adalah bahwa bahasa Sylvia ini menyerap dari bahasa Tuki. Penggunaan pertama dalam bentuk bahasa Rusia Kuno terdapat dalam dokumen yang bertahun 6555 atau 1445. Itu merupakan panda penerbit dalam sebuah masnoskip dari kitab Mazur yang ditulis oleh seorang pendeta yang menyalinnya dari Aksra-Gracoditik ke Aksra-Silitik untuk Paneran, Morgondor, Forwi, Yarovaris. Sang pendeta menuliskan nama Unfilrikis yang bernama Vampir Jahat atau Vampir Busuk. Nama yang aneh di sini disebut sebagai contoh paragamisme dan penggunaan nama juruk kan dari ba, sebagai nama pribadi penggunaan awal lainnya dari kata tersebut terdapat dalam istirahati pangan berjudul Firn Santo Golohi bertahun pada abad ke-11 sampai ke-13 masehi pada saat itu dilaporkan adanya pemujaan pangan terhadap Yong pri Oke, okay. Kita masuk ke vampir dalam legenda dan mitologi Kepercayaannya terhadap vampir telah ada selama berabad-abad kebudayaan Mesopotamia termasuk Liti dan Emumu dalam mitologi Sumeria, Astria dan Babylia, Yahudi, Yunani kuno dan Romawi kuno Ini menceritakan menenai setan atau roh yang mirip dengan vampir modern Tetapi vampir yang dikenal sekarang berasal dari Eropa Tenggara abad ke-18 Dalam sebagian besar cerita rakyat, vampir adalah mahir hidup, korban bunuh diri atau penyihir. Tetapi vampir juga bisa diceritakan dari roh jahat yang masuk ke dalam suatu mayat yang melalui jikitan vampir lain. Legenda ini semakin lama, semakin luas, dan bahkan ini beberapa daerah ini menyebabkan histeria massal dan beberapa orang dituduh sebagai vampir. Kita mulai dari gambaran umum dan atribut Dalam legenda-legenda di Eropa, vampir ini biasanya digambarkan bertumbuh membekak dari tubuh nomar dan berwarna merah gelap Dalam peti matinya, mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya dan kadang-kadang dengan mata kiri yang terbuka Setelah dikubur, mayat yang merupakan vampir tetap mengalami pertumbuhan gigi, rambut, dan kuku Perubahan menjadi vampir. ini proses menjadi vampir berbeda-beda ya, dalam beberapa kepercayaan di South Korea dan China, mayat yang dilangkai oleh kucing atau anjing akan menjadi mayat hidup, dalam kepercayaan Rusia, vampir adalah penyihir atau manusia yang semasa hidupnya menentang gereja. Ritual budaya keadaan dilakukan untuk mencegah orang yang baru saja meninggal berubah menjadi mayat hidup Misalnya mengubur mayat secara terbalik atau menaruh benda-benda duniawi seperti arik atau sabit di dekat makam Dengan masuk agar setan yang mendatangi mayat merasa senang dan atau supaya roh yang sang mayat ini merasa terentam sehingga tidak akan bangkit dari peti mati Cara ini eh, mirip dengan praktik penguburan orang Yunani kuno yang mengharuskannya untuk mengaruh serbipik di mulut mayat supaya rock mayat tersebut bisa melewati sungai uh, Stig ini terus berkembang menjadi kepercayaan Yunani ya tentang Frio Korakas yang nama yang mana sebuah salib dan tepikah petulisan Yesus Kristus berkuasa ditaruh bersama Mayat untuk mencegah mayat tersebut Berubah menjadi vampir Cara lainnya yang dipraktiki di Eropa Menyebuti pemotongan uh, tengong di mulut Atau pengamburan biji ophium Atau pasar eh, pasir di tanah pemakaman Ini berjudul agar sang vampir menghabiskan Sepanjang malam dengan menghitung biji-bijian tersebut Kita lanjut Dalam suatu cerita tradisional Cina Jika ada vampir yang melihat sekarung beras, maka vampir tersebut akan menghitung tiap butirnya. Mitos ini juga muncul di anak benua India dan dalam cerita masyarakat Amerika, serataan tentang penyihir dan roh jahat. Kita mulai ya, dari uh, menenai vampir ini. Banyak ritual yang dilakukan Untuk mengidentifikasi soal vampir ini, salah satu cara men- mencari kuburan vampir adalah dengan menggunakan anak perawan yang mengunggangi kuda perawan dan berjalan di pemakaman. Ini menurut kepercayaannya kuda tersebut akan menolak melewati makam vampir. Umumnya yang dipakai adalah kuda hitam, meskipun di Albania yang digunakan adalah kuda putih. Selain itu lubang di atas makam dipercaya sebagai tanda vampir. Mayat yang dicurigai sebagai vampir biasanya digambarkan memiliki penampilan yang lebih bagus dari yang seharusnya dan tidak menampakkannya tanda-tanda pembusukan. Dalam beberapa kasus ketika uh, kuburan vampir dibuka, mayat tersebut berlumuran darah korban di wajahnya. Bukti bahwa seorang vampir aktif di suatu daerah ditandai dengan kematian ternak, tumbah dan sanak keluarga atau tetangga. Vampir dalam cerita rakyat juga kadang-kadang melempat batu ke atap rumah, memindahkan barang-barang dan memberi mimpi buruk dalam tidur seseorang. Masuk ke perlindungan ya. Benda-benda tertentu bisa digunakan untuk melawan vampir. Bawang putih dan air suci sangat umum dalam cerita vampir. Ini setiap daerah ini memiliki benda pengusir vampir tersendiri. Di Eropa ini, uh, biji sesawi Yang ditaburkan di atap rumah dipercaya dapat menjauhkan, diri, eh, menjauhkan dari vampir Punya suci lainnya adalah salib osario oh, dan air suci Vampir dikatakan tidak bisa masuk ke tempat suci seperti gereja atau kuil. Uh, vampir juga tidak bisa melewati air Meskipun secara tradisional tidak dianggap sebagai benda keramat Cermin digunakan untuk mengusir vampir dengan cara ditepat, ditepatkan di depan pintu Dalam kepercayaan tertentu, vampir tidak punya bayangan. Ciri vampir ini digunakan oleh Bram Scooter dalam The Kuka yang dan menjadi di diantara para pengulis dan pemula film. Membunuh vampir. Cara yang digunakan untuk membunuh vampir sangat bervariasi dan sebagai bahasa dari budaya safia selatan ya, di Rusia dan negara-negara Baltik digunakan Taman As di Siberia, digunakan Taman Ekton, dan Ed di Syria. yang menjadi sasaran ditusuk di bagian jentungnya, meskipun di Rusia dan Jerman Utara, yang disengar adalah mulutnya. Sedangkan di bagian timur laut Siberia yang menjadi sasaran adalah perutnya. Menusuk dada pampir adalah suatu cara untuk menghempiskan pampir. Cara ini serupa dengan mengumpulkan benda tajam seperti Arik, sehingga vampir akan terdusuk, benda tersebut akan kelihatan vampir tersebut sering uh, dilakukan di jelemah adilai daerah Sevilla Barat dengan sang vampir di kubur terpisah dari tubuhnya Cara ini dilakukan untuk mempercepat perginya roh dari tubuh, kepala, tubuh, dan pakaian vampir juga terpaku uh, ke tanah agar vampir uh, tersebut tidak bisa bangkit kembali Orang-orang gipsi memasukkan besi atau jarum ke dalam jantung mayat yang memasang besi di mulut, mata, dan telinga dan jari-jari mayat ketika pengemburan. Mereka juga memasukkan tamar Halton ke dalam kaos kaki mayat. Cara-cara yang lainnya adalah dengan menguangkan air mendidih di atas makam dan membakar mayatnya menjadi, sampai menjadi habu. Di balkan, juga bisa dibunuh dengan ditembak, diteramkan, diulangi penguburannya di peci air Suci atau dengan ekosisme di lumaya ba putih ditaruh di mulut mayat pada abad dan pada abad ke-19 dilakukan penembakan pada peti mati untuk mencegah munculnya vampir dalam kasus tertentu tubuh vampir dipotong-potong dan dibakar di daerah sakon di Jerman buah lemon ditaruh di mulut mayat yang dicurii sebagai vampir Bagi cerita Taylor hanya di spotify